0: So, wie versprochen, jetzt hier auf der Open-Source-Bühne am Univention-Stand Alfred Schröder mit dem Thema Open-Source-Software als Lösung für neue Voice-over-IP-Herausforderungen. Ja, danke schön. Ähm, herzlich willkommen hier am Stand von Univention und dem Linux-Hotel. Ich äh, möchte Ihnen heute ein bisschen was erzählen zu dem Thema Voice-over-IP und Open-Source-Software. Ähm, und zwar das Ganze mal beleuchten von einer etwas anderen Seite. Ähm, wir haben durch diesen Einsatz neue Möglichkeiten, neue Freiheiten, aber auch neue Herausforderungen. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Am Ende möchte ich Ihnen quasi so ein bisschen eine Frage stellen, weil ähm, wir haben eigentlich geplant, dass wir ähm, ein neues Open-Source-Projekt initiieren und äh, uns interessiert sehr stark das Feedback zu dem Thema und äh, ob es eigentlich ein Interesse gibt, ein äh, solches Thema entsprechend weiter zu verfolgen. Zuerst vielleicht ganz kurz ähm, einige Informationen zu meiner Person. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, habe oder beschäftige mich mit Linux und freier Software seit den frühen 90er Jahren, also ziemlich seit Beginn von Linux. Das erste war, glaube ich, so eine Slackware mit 28 Disketten, 3,5 Zoll seinerzeit und zusätzlich vier Disketten für das X-Windows-System. Seit Mitte der 90er Jahre oder seit 1997 beschäftige ich mich professionell mit dem Einsatz von Linux und Open-Source-Software in unterschiedlichsten Unternehmen und in unterschiedlichsten Rollen von der Beratung bis eben äh, zu meiner jetzigen Rolle als Geschäftsführer der GONICUS GmbH. Und etwa seit 2005 beschäftige ich mich selbst auch mit dem Thema Voice over IP und insbesondere auch mit dem ganzen Umfeld Asterisk, FreeSwitch, alles was entsprechend dazugehört. Ich bin zuständig für das operative Geschäft bei der GONICUS und entsprechend auch äh, doch noch sehr stark involviert in den entsprechenden operativen Themen. GONICUS, habe ich gerade gesagt, ist das Unternehmen, äh, für das ich spreche. Ähm, kurz vielleicht zum Namen, dem einen oder anderen mag das komisch vorkommen. Als die Gonicus gegründet worden ist vor zehn Jahren, stellte sich die Frage nach dem Namen und ein Kollege kam auf die Idee, Mensch, Linux, das ist doch ähm, etwas, was sehr eng mit dem Pinguin verwandt ist. Und da sagte er sich, wenn schon ein Pinguin, dann den Königspinguin. Der heißt mit seinem lateinischen, zoologischen Namen Aptenodytes Patagonicus. Und so kommt man letztendlich zum Firmennamen, wenn dann noch die entsprechenden Domains auch alle frei sind. Wir sind rund 25 Mitarbeiter, ich habe gerade schon gesagt, zehn Jahre alt. Und wir sind spezialisiert eigentlich auf Dienstleistungen im Open-Source-Umfeld und da insbesondere auf ungewöhnliche Herausforderungen. Das heißt, wir bringen unser technologisches und sicherlich auch äh, kaufmännisches Know-how in äh, sehr, ja, ich sag mal, herausfordernden Umgebungen und Szenen ein. Wir haben Linux- ähm, Installationen gemacht an Bord von Flugzeugen, äh, beispielsweise ähm, A380 sind einige Komponenten, wo wir Proof of Concepts gemacht haben zum Linux-Einsatz. Aber genauso auf Kreuzfahrtschiffen wie beispielsweise der MS Europa oder, oder der AIDA, man staunt, auch auf solchen Schiffen sind mittlerweile komplette Linux-Infrastrukturen im Einsatz. Aber wir haben eben auch so etwas gemacht wie Linux auf dem Desktop. Das heißt, das Linux-Projekt, da waren wir beteiligt bei den äh, Anfängen des Linux-Projekts, bei dem ersten Basis-Client. Dort haben wir uns gegen eine ganze Reihe von großen Unternehmen durchgesetzt und haben entsprechende Beratungen, ich sage immer Hilfe zur Selbsthilfe, bei der Landeshauptstadt München geleistet. Aber auch im Thema Voice over IP haben wir einige spannende Projekte gemacht. So betreuen wir seit einiger Zeit. Ähm, den LVM, eine Versicherung in Münster. Dort sind mittlerweile über 1000 Nebenstellen, die auf Basis von einer Asterisk-Gemeinschaft betrieben werden. Wir unterstützen bei diesem Betrieb und wir hoffen eigentlich, dass wir im Laufe ja, diesen und nächsten Jahres dann zu einer Komplettmigration auf entsprechende Open Source PBX bei dem LVM kommen und am Ende dann rund 3000 Nebenstellen auf diese Art und Weise betreiben. Kommen wir mal jetzt zum eigentlichen Thema. Aus meiner Sicht hat Voice-over-IP das Spiel verändert. Und zwar in einer Form, wie man es eigentlich nur gekannt hat aus der IT-Welt, als dort Open-Source-Software und Linux eine Rolle gespielt hat. Mittlerweile ist es so, dass eine PBX, also eine Telefonanlage, aus Software besteht. Das ist etwas, das gab es eigentlich früher nicht. Üblicherweise waren Telefonanlagen hardware Kistengeräte, in denen entsprechend fest verdrahtet die Funktionen zur Verfügung standen. Und dann irgendwann kam das Thema voice over ip auf und damit auch letztendlich der Ansatz, dass eine Telefonanlage plötzlich Software ist. Und das war plötzlich eine sehr, sehr große Veränderung. Und nicht nur letztendlich für Open-Source-Software, sondern das war eben auch eine große Veränderung für klassische Telefonanlagenhersteller. Das Interessante ist, eigentlich bedeutete das, dass alle bei Null anfangen. Und das ist sehr schön, weil dadurch hatte Open-Source-Software hier eigentlich die Chance, sehr früh in den Markt, ich sag mal, Markt aufzumischen, der eigentlich schon sehr bestehen und sehr festgefahren ist. TK, also Telekommunikationstechnologie und Informationstechnologie, IT, klassische Computer sind mittlerweile zusammengewachsen, dank Voice over IP und dank des Ansatzes, dass man eben mittlerweile Telefonanlagen in Software gießt. Dadurch bestand letztendlich die Chance, dass bestehende Strukturen aufgebrochen sind. Man sieht sehr viel bei Kunden, die üblicherweise klassisch bei proprietären Herstellern von Telefonanlagen eingekauft haben und diese eingesetzt haben, dass diese plötzlich anfangen, äh, darüber nachzudenken, Mensch, geht das vielleicht auch auf Basis von Open-Source-Software? Geht es vielleicht zum Teil besser auf Basis von Open-Source-Software als voice of ip anlage als in der klassischen Welt? Und das Interessante ist dabei, offensichtlich hat man eben auch in dieser proprietären Welt äh, sehr lange festgehalten an klassischen TK-Anlagen und deswegen ist man fast auf einem vergleichbaren Stand wie in der Open-Source-Welt. Die Karten werden neu gemischt, es gibt eine Reihe von neuen Möglichkeiten und letztendlich kann man sagen, eigentlich passiert gerade im Voice-Over-IP-Markt sowas ähnliches, wie es Open Source und Linux vielleicht Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre im klassischen IT-Markt, also bei Servern, äh, letztendlich auch eingeführt haben. Es ist eine totale Veränderung drin. Aber was, ist, was sind die entscheidenden Veränderungen, die letztendlich auch denjenigen, der Telefonanlagen betreibt, betreffen? Die Telefonanlage und die Telefone sind plötzlich keine Einheit mehr. Sie kennen das vielleicht, in der Vergangenheit ist es so gewesen, man hat von einem Hersteller eine Telefonanlage gekauft und üblicherweise hat man dann auch vom gleichen Hersteller in dem Unternehmen auch die Telefone gehabt, die klassischen Systemtelefone. Mit den entsprechenden, na, ja, ich will mal sagen, mit den entsprechenden finanziellen Konsequenzen, die man daraus hatte, entsprechende Telefone sind häufig dann natürlich entsprechend kostspielig gewesen und man war auf die Dauer, wenn man gewachsen ist, auch immer wieder an diese Telefone gebunden. Das ist plötzlich vorbei. Auf Basis von Voice over IP, von entsprechenden Standards, die umgesetzt werden, kann man plötzlich entscheiden, was möchte ich einsetzen für Endgeräte, was möchte ich für eine PBX einsetzen. Das heißt, wir haben plötzlich eine Flexibilität und auch eine Offenheit und Unabhängigkeit, wie wir sie vorher nicht gekannt haben in der Welt der Telefonie. Ich kann jeweils für mich entscheiden, möchte ich beispielsweise als Konferenztelefon von Hersteller XY ein Telefon einsetzen, weil das funktioniert da sehr viel besser als beispielsweise das von einem anderen Hersteller. Es hat besonders gute Mikrofone, besonders gute Freisprechfunktionen. Ganz anders sieht es aber eventuell an meinem Arbeitsplatz aus. Da bietet der Hersteller vielleicht nicht das optimale Telefon. Stattdessen gibt es einen anderen Hersteller, der bietet besonders preisgünstige, besonders preiswerte und auch wertige Telefone an, die genau an meinem Arbeitsplatz, mir die entsprechende Qualität zur Verfügung stellen, vielleicht ein paar Zusatzfunktionen, die ich dort brauche. Und ganz anders sieht es vielleicht aus, wenn es darum geht, mobile Voice-Over-IP-Geräte zu haben. Das heißt, schnurlose Telefone zu haben. Da gibt es vielleicht wieder einen dritten Hersteller, ähm, der entsprechende Geräte herstellt, die für mich eigentlich genau das Richtige wären. Das heißt, ich bin plötzlich in der Situation, dass ich, ganz wie ich das möchte, ganz unterschiedliche Endgeräte von ganz unterschiedlichen Herstellern einsetzen könnte. Ich sage könnte. Und das ist natürlich etwas, was auch vergleichbar gewesen ist in der Welt, als man, ich sag mal, langsam von Unix-Systemen und der entsprechenden Kopplung an die Hardware ähm, Ende der 90er Jahre weggekommen ist. Ich, beispielsweise Solaris und entsprechende Sun-Maschinen. Und plötzlich hatte man die Wahl, welche Hardware möchte man einsetzen, wenn man Linux eingesetzt hat. Man konnte frei über die entsprechende Hardware wählen. Und das ist eine sehr ähnliche Situation. Allerdings sind Telefonendgeräte auch plötzlich nicht mehr einfach nur Telefone. Im Prinzip ist es mittlerweile so, dass es kleine Computer sind, die auf meinem Schreibtisch stehen oder die ich in meinem Konferenzraum stehen habe. Und es sind im Prinzip weitere IT-Systeme. Das heißt, wie gerade eben schon gesagt, es ist so, TK-Welt und IT-Welt wachsen zusammen. Und die Konsequenz ist im Moment auch daraus, dass ich auch Telefone plötzlich wie IT-Systeme betreuen muss. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, wie gehe ich mit entsprechenden ja, Telefonen um als IT-System. Das heißt... Ich habe plötzlich eine ganz neue Aufgabenstellung. Statt nur ein Telefon einzustöpseln und das dann irgendwie ist es fest verdrahtet in meiner Telefonanlage, muss ich plötzlich so etwas machen wie Systemmanagement für Telefone. Die Herausforderung ist, ich muss sie... Provisionieren. Das heißt, ich muss entsprechende Konfigurationen installieren auf dem System. Es ist nicht mehr so, dass ich einfach eine Durchwahl automatisch dadurch an dem Telefon anliegen habe, dass ich das anstöpfe in eine bestimmte Buchse an der Wand. Nein, ich muss wirklich entsprechende Account-Informationen vergeben auf dem Telefon, ich muss Benutzernamen vergeben, ich muss sagen, zu welchem Server sollen die konnektieren. Ich muss sie vielleicht auch überwachen. Ich will wissen, ob diese IT-Systeme funktionieren ich muss sie verwalten. Und das, wenn ich letztendlich all diese Vorteile nutzen will, dass ich das Gerät einsetzen kann, welches ich einsetzen möchte, für den jeweiligen Einsatz: Konferenztelefon, Arbeitsplatztelefon, mobiles Gerät, dass ich dann auch noch extrem heterogene Landschaften habe. Ich habe unterschiedliche Endgeräte und Hersteller. Gut, ist das aber ein Problem, damit umzugehen. Ich sage mal, wenn ich mich bewege in Umgebungen, wo ich 20, 30 Telefone habe, dann kann ich natürlich von Telefon zu Telefon gehen, kann dort manuell die entsprechenden Einstellungen vornehmen und bin am Ende auch glücklich, habe meine Arbeit erledigt und die Telefone funktionieren. Sagen wir mal, ich schaue mir an Telefonumgebungen, die so bis zu 100 Endgeräten gehen. Dann ist es häufig so, dass sich schon der Administrator die Frage stellt, okay, wie gehe ich damit um, was mache ich da? Das ist alles irgendwo noch lösbar, indem ich vielleicht Skripte, indem ich vielleicht meine Kollegen an das Thema ransetze und sage, okay, du kümmerst dich um die Abteilung und richtest dort die Telefone ein und an einer anderen Stelle macht das ein anderer Kollege. Wenn ich dann aber in Größenordnungen komme, wo ich davon rede, dass vielleicht mehr als 100 Telefonentgeräte da sind, wie gehe ich damit um? Und das ist eine echte Herausforderung. Insbesondere, wenn ich mir anschaue, dass ich eben die Flexibilitäten aus der Open-Source-Welt auch entsprechend nutzen möchte und behalten möchte. Generell gibt es eigentlich verschiedene Ansätze, wie damit umgegangen wird. Das erste ist das klassische One-Stop-Shopping. Das heißt, der klassische Telefonanlagenhersteller sagt, Mensch, nimm meine Telefone, nimm meine Telefonanlage und du bist glücklich, weil du musst dich gar keine Gedanken machen darum, wie provisioniere ich das, das gehört alles mit zu meinem Paket. Aber ich verliere natürlich genau die Vorteile, dass ich dort die Hardware einsetzen kann, in dem jeweiligen Bereich, die ich dort einsetzen möchte. Ich verliere eine ganze Reihe von Vorteilen. Scripting. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge von verschiedenen Lösungen, die mittels unterschiedlichen Skripten Sachen auswerten können, aus Datenbanken, aus Verzeichnisdiensten und dann mir individuell Telefone konfigurieren. Das ist natürlich, wenn ich eine Art von Endgeräten habe, auch alles machbar. Es wird natürlich ungleich komplexer, je mehr verschiedene Endgeräte ich habe. Das letzte ist eine PBX-spezifische Lösung. Sehr, sehr viele Open-Source-PBX-Lösungen kommen mittlerweile von Hause aus mit Provisionierungsmöglichkeiten für bestimmte Telefone daher. Das heißt, das ist integriert. Aber ich habe meist entsprechende auch Beschränkungen auf Endgeräte, weil das ist ja klar. Ein Open-Source-Projekt, was sich darauf konzentriert, eine Telefonanlage zu implementieren, eine PBX, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt auch noch in der Lage, sich auf wer weiß, wie viele Endgeräte zu spezialisieren und diese entsprechend mit zu unterstützen. Einige Beispiele für solche Lösungen seien hier genannt. Gemeinschaft ist sicherlich ein sehr gutes Beispiel, eine sehr klassische Asterisk-basierende Anlage, die sich auch einer wachsenden Verbreitung erfreut. Dort gibt es Unterstützung schon für eine ganze Reihe von Telefonen, angefangen vom Hersteller Astra, Grandstream, Polycom, Siemens, Nom und Tiptel. Das heißt, die adressieren das Thema Provisionierung zwangsläufig mit, machen das auch sicherlich sehr gut. Es gibt auch die klassischen Hersteller wie Siemens, die bieten einen entsprechenden Deployment-Server, der funktioniert mit der siemens PBX und der funktioniert mit den entsprechenden, passenden Telefonie-Hardware von dem Hersteller. Man ist also entsprechend eingeschränkt und es gibt am Markt eine ganze Reihe von Scripting-Lösungen, als Beispiel sei das SNOM genannt, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten mit PHP-Services, entsprechende SNOM-Telefone zu konfigurieren. Aber das Erstaunliche ist eigentlich das, und das ist letztendlich die Erkenntnis, die ich vermitteln möchte, eigentlich haben wir offene Standards, wir haben Open-Source-Software und wir haben eigentlich vergleichbare Funktionen, die ich an einem Telefon immer belegen möchte. Ich sage mal das Beispiel, es gibt eine Kurzwahltaste, die gibt es fast an jedem Telefon. Und letztendlich ist es eigentlich nur eine Frage, wie belege ich diese entsprechende Kurzwahltaste. Die Einstellungen und Parameter sind eigentlich ähnlich bei allen Herstellern, aber leider sind sie im Detail unterschiedlich, was die Benennung von, von solchen Attributen angeht und die eigentliche Art und Weise, wie bekomme ich eine Konfiguration hin. Die Idee ist also letztendlich die, ich möchte eigentlich genau für dieses spezielle Problem, das heißt unterschiedlichste Telefonhardware, unterschiedlichste Telefonanlagen, eine unabhängige Open-Source-Lösung schaffen, die sich zwischen, ich sag mal, zwischen diese Komponenten setzt und dort unabhängig sowohl was die Endgeräte als auch was die PBX angeht, entsprechende Konfigurationsinformationen zur Verfügung stellt und einen entsprechenden Konfigurationsservice zur Verfügung stellt, der in der Lage ist, in beliebigen Umgebungen beliebige Endgeräte mit den entsprechenden Konfigurationsinformationen zu versorgen und die auch so zu versorgen, dass die passen zu der jeweils dort eingesetzten PBX. Aus meiner Sicht eigentlich eine klassische Aufgabe, die von einer großen Community adressiert werden kann. und wo vor allen Dingen der Nutzen für jeden unmittelbar und sofort ersichtlich ist. Er bringt vielleicht bestimmte Telefone oder bestimmte Herstellerinformationen ein und nutzt auf der anderen Seite äh, vielleicht die Informationen, die von anderen Herstellern oder von anderen Mitgliedern der Community hinzugefügt worden sind. Kurz zum Prinzip, wie so eine Provisionierung oder so ein Konfigurieren von so einem Telefon funktioniert. Das ist eigentlich mittlerweile in erster Linie eine Verwaltung über HTTP. Die meisten Hardwarehersteller von Telefonen greifen darauf zurück, dass man die Konfiguration eines Telefons auf dem Weg über einen HTTP-Request entsprechend ja, umsetzen kann. Das hier ist ein Beispiel, wo ein Telefon und ein Provisionierungsservice entsprechend kommunizieren über HTTP-Requests. Das heißt, es gibt erstmal eine Anfrage. Zum Beispiel eines neuen Telefons, das sagt, hallo, hier bin ich, ich bin gerade neu gestartet worden, hast du irgendwelche Informationen für mich? Dann ist es so, dass der entsprechende Provisionierungsservice, wenn er das Telefon kennt, eine entsprechende Antwort vielleicht zurückgibt, bitte gib mir mal alle Informationen über dich als Telefon und das sendet dann das Telefon und anschließend entscheidet der Provisionierungsservice, okay, was kriegst du für eine Konfiguration und die wird übermittelt ans Telefon, dann wird es üblicherweise neu gestartet und dann steht das Telefon fertig konfiguriert zur Verfügung. Was dort passiert ist, das passiert normalerweise über HTTP in seltenen Fällen oder wenn es um die Firmware geht, noch über TFTP. Was da passiert ist, werden eigentlich Informationen in der Form, Einstellungen, Attribut und Wert in unterschiedlichster Weise verpackt an das Telefon übermittelt. Das heißt, letztendlich ist die Kernidee, man müsste eigentlich hingehen und entsprechenden Features, wie beispielsweise äh, Belegen einer Kurzwahltaste oder beispielsweise eine Rufumleitung aktivieren, erstmal abstrakt definieren und müsste das natürlich machen, tatsächlich für die Endgeräte und gegebenenfalls auch benutzerabhängig. Und muss dann hingehen und diese Features könnten dann über beliebige System-Management-Frontends eingepflegt werden in entsprechende System-Management-Datenbanken. Und es muss dann eine Businesslogik geben, die die Konfiguration entsprechend eines Regelwerks, nämlich der abstrakt definierten Features, den Telefonen zur Verfügung stellt. Vom Ansatz her ist der Aufbau letztendlich so ein bisschen hier dargestellt. Das heißt, das Entscheidende ist letztendlich, ich brauche und das ist das, was wirklich, was man sammeln muss und was man aufbauen muss, ein Regelwerk. Das ist hier in Rot dargestellt, Datenbank. Dort muss hinterlegt sein, wenn ich ein bestimmtes Feature habe und ich habe eine bestimmte Telefonhardware und ich habe eine bestimmte PBX, welcher Konfigurationscode muss gesendet werden? Und das ist letztendlich die Hauptinformation, die letztendlich in eine Businesslogik gehen muss, die dann wiederum diese Informationen als Dienst den Telefonen via HTTP beispielsweise zur Verfügung stellen kann. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie pflege ich aber diese Informationen je Benutzer oder je Telefon? Und da ist die Idee eigentlich, müsste man diese Informationen dann wiederum mit einem Interface zum Systemmanagement muss man diese Business-Logik ausstatten, das finden wir dort oben, und äh, das heißt, über beliebige Frontends, wie beispielsweise ähm, der Univention ähm, Directory Manager oder GOSA, könnten solche Informationen abstrakt gepflegt werden. Die werden dann abgelegt in den entsprechenden ähm, LDAP-Datenbank, SQL-Datenbank oder in einem Active Directory. Und diese Informationen kann, können dann wiederum von der Business-Logik ausgelesen werden. Und wenn ein Telefon anfragt nach seiner entsprechenden Information, dann stellt er also auf Basis des Regelwerks und auf Basis der Informationen, die man in den entsprechenden Verzeichnisdiensten oder System Management Datenbanken gefunden hat, stellt er konkret für dieses Telefon die entsprechende Konfiguration zur Verfügung. Beispiele, ich möchte es mal darstellen hier aus diesem Triple, ich habe eine Funktion, eine PBX und ein Telefon, am Beispiel von einem SNOM. Hier haben wir das entsprechende Beispiel, dass ich auf einer BLF-Taste, nämlich der BLF-Taste also, eine BLF-Taste, ist ähm, ein Busy-Line-Indicator. Äh, das heißt, ich sehe, spricht es eine Nebenstelle. Dort lege ich das entsprechend ab. Auf dieser Taste soll eine Nebenstelle, nämlich Nummer 23, Herr Müller, überwacht werden. Und jetzt sehen wir unten bei einem SNOM-Telefon, sehe das so aus, dass letztendlich der Code generiert werden soll, entsprechender Get-Request. Das Telefon fragt an mit seiner MAC-Adresse beim Provisioning-Service und bekommt von dort, wie wir sehen, die entsprechende HTML-Antwort zurück. Und so wird dann ganz einfach der entsprechende Key provisioniert. Die exakt gleiche Aufgabe würde mit einem Open Stage Siemens Open-Stage-Telefon äh, Open anders aussehen. Dort werden entsprechende, in diesem Fall beispielsweise ein Post gemacht vom Telefon, und es gibt eine entsprechende XML-Antwort vom Provisioning-Server. Auch hier finden wir wieder die, die äh, Informationen, die 23, das ist die Nebenstelle, den Herrn Müller, den entsprechenden Namen und wie ich die Taste belege wieder. Das heißt, wir sehen, obwohl es die gleiche Konfiguration ist, in dem gleichen Umfeld, haben wir schon die Situation, dass letztendlich die eigentlichen Konfigurationsnachrichten doch immer unterschiedlich aussehen. Und um sowas zu adressieren, muss man eben genau das festlegen, wie sieht für jedes einzelne Endgerät und für jede äh, Telefonieanlage der entsprechende, na, ich sag mal, Provisionierungs, äh, die entsprechende Provisionierungsantwort aus. Und genau das ist ein Thema, das wir adressieren möchten und wir haben äh, angefangen, das Thema anzugehen. Der Stand der Dinge ist aktuell der, dass wir die Logik äh, für SNOM und Astros seit mehr als einem Jahr produktiv haben. Weitere Telefonhardware und mittlerweile eine Free Switch Unterstützung sind entsprechend in Vorbereitung und wir sind dabei, ein entsprechendes Projekt-Repository und eine Mailingliste aufzubauen. Wir möchten, was die GUIs angeht, eben kooperieren mit System Management Projekten, als Beispiel eben hier Univention an der einen Stelle oder eben GOSA, auch ein Projekt, was wir mit initiiert haben auf der anderen, auf der anderen Seite. Wir sind aber in der Phase, wo wir sagen, eigentlich interessiert uns jetzt das Feedback, ob denn tatsächlich äh, so ein Thema äh, für Sie als Anwender von Voice-over-IP-Lösungen oder vielleicht für zukünftige Anwender interessant ist, ob das ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigt oder nicht und ob man das entsprechend vielleicht wirklich als Open-Source-Projekt gemeinsam eine entsprechende Sache vorantreiben kann. Darum geht es mir heute und diese entsprechende Information würde mich einfach brennend interessieren. Das Fazit ist, aus unserer Sicht haben Open-Source- und voice over ip die TK-Welt revolutioniert oder sind gerade dabei, das zu tun und zwar in einer sehr vergleichbaren Art und Weise, wie Linux und Open Source für die IT-Welt revolutioniert haben. Telefone werden mittlerweile zu klassischen IT-Systemen. Ich rede nicht mehr von einzelnen Endgeräten, sondern das sind tatsächlich komplette IT-Systeme, komplette Rechner, die man letztendlich auch verwalten muss und es gibt eben entsprechende System-Management-Anforderungen in Abhängigkeit von der PBX neben der PBX. Aus unserer Sicht bietet das Open-Source-Modell, das Modell freier Software, eigentlich optimale Voraussetzungen, um so heterogene Landschaften, wie ich sie denn aufbauen kann, wenn ich das möchte, zu verwalten. Ganz einfach, weil man eben die, die verschiedenen Informationen zusammentragen kann aus verschiedenen Quellen und von verschiedenen Anwendern. Und vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, wir möchten gerne ein neues Projekt schaffen, was die Schnittstelle letztendlich zwischen System-Management und der Telefonwelt schafft. Die Idee ist, dass ist der Ansatz unabhängig ist und flexibel, maximal flexibel ist. Das heißt, man konzentriert sich auch wirklich nur auf diesen Ansatz, was ich gerade eben gezeigt habe, die Business-Logik, das Regelwerk und den Dienst, die Informationen, den Telefonen zur Verfügung zu stellen und flanscht auf der anderen Seite an gängige Open-Source-System-Management-Tools an. Also man will nicht das ganze Rad neu erfinden, sondern man konzentriert sich wirklich auf diese spezielle Anforderung. Aus meiner Sicht ist das eine Anforderung, die entstanden ist im Voice-Over-IP-Umfeld eben aufgrund der deutlichen Vorteile, die ich durch den Einsatz von Open Source habe, die ich durch den Einsatz von Asterisk habe, durch den Einsatz von unterschiedlichsten telefon, unterschiedlichster telefon Telefonhardware, und entsprechend glaube ich auch, dass man so eine Lösung eigentlich sehr, sehr gut gebrauchen und einsetzen kann. Letztendlich ist es das auch schon gewesen. Das ist meine Botschaft und das ist mein Bitte, dass Sie entsprechendes Feedback geben und vielleicht auch mit mir in die Diskussion treten. Äh, gerne jetzt. Deswegen auch noch ein bisschen Zeit entsprechend für entsprechende Fragen, die zur Verfügung stehen oder natürlich gerne später, das sieht man hier auch per E-Mail, einfach mal um auszutauschen, was sind die Anforderungen, die da sind und meinen Sie auch, dass man in diesem Umfeld eigentlich ein Open-Source-Projekt nochmal initiieren müsste, um das Ganze entsprechend voranzutreiben als unabhängige Lösung, die zusammenarbeitet mit entsprechenden System-Management-Lösungen auf der einen Seite und mit diversen Open-Source-PBX-Anlagen auf der anderen Seite. Vielen Dank. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons bei Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, B-Linux und Tarent. Fair Trade Software.